0: ¿cómo?
1: Feel like they juniors, juniors. stay your time. That I speak a time and a nine, it was mine every week. What a time and it I was shining on me. Now I can't leave. And now I'm making Never walk
2: tu dirección, yo te mando mil cartas y más. tu cuenta de banco un millón de pesos, todas las noches rodilla a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023 contigo yo tú te ves asesina con ese man me mata sin un pistolón y yo te compro un Benchy Gucci y Benchis. Ya, 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 va ya, ya, que ya, 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 con ya, ya, que, ya, 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 ya,
3: Noventa y uno punto siete.
4: Just gonna tell you no. so precious when you smile. Hidden uh, yeah. from the back and drive you wild.
1: Uh, yeah. Girl,
4: I lose myself in those eyes. Uh, I just had to let you know you're You're a yeah. I swear to God, I'm down If you down, all you gotta say is right yeah. Girl, anything I could do Just to make you feel right oh, I just had to let you know you're Run Running circles around my mind Even when it's raining, all you ever do is shine You on fire Man, is feel incredible, I'll turn you to a briar,
5: Soy Maui Espinosa junto a mis compañeras Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de la Roca 917FM. Si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Vía Altagracia por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, además pueden vernos en nuestro canal en vivo de YouTube. Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales, Twitter, Instagram como arroba Distrito Informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias, sus comentarios. 947-9620. También pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862 0075 Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify y pueden ampliar cada una de las informaciones que les estaremos llevando en el día de hoy a través de nuestro portal digital distritoinformativord.com. Muy buenos días, así lloviendo, Dios es bueno. Buenos días, chicas. Así. Es. <risa> buenos días. Bueno, buenos días.
3: ¿Se mojaron? Sí.
6: Yo no, pero eh, eh. así, ah, yo clase. <risa> <Me imagino. risa> Ella lo dice así con esa pena. Buena pena. Sí. Las flores <risa> necesitamos agua. Uy, lluvia. Okay. No, y viendo que el día <risa> está oscurísimo. Pero igual que ayer. No, pero hoy como que fue peor tú. Era por la lluvia.
7: Creo, pero también es que ayer no hubo lluvia y ya está oscureciendo. Uh -huh. Estamos en ¿Sí? esta época del año donde el día es más corto y la noche más larga. Digamos. Así es, sí. así es.
5: <risa> ya estamos Ay, en tono... o... <risa> poético. Sí, <risa> sí poético. Otoño, casi invierno, señores. Estamos, pero no soy yo que nos ha tocado vivir. Estamos súper sí, coloridas. Vinimos otra me vez con chaqueta. Sí. Ay, gracias. Esto es una chaqueta que compré en México, güey.
8: se <risa> llama,
5: es una marca muy, muy de ellos, se llama ay Dios, se, se me, me olvidó, olvidó. Lo es como típico. Típico. la jaguita,
6: ¿cómo que dice ahí? Es como típico, es como momento. órale
5: güey, no sé qué güey, algo así, es una marca muy de ellos Si está en el aeropuerto, está en todas partes y compré varias cosas de ellos y me encanta. Qué, Qué linda. linda. Sí, a la orden, la alquilo.
6: ¿Cuándo nos llevas a México? ¿Cuándo nos llevas a México?
5: Vámonos. Ay, deberíamos un viaje con todo el equipo, ¿Verdad que sí? Sí. Vámonos, que vamos a comer rico, pero vayan con dieta ya hecha, porque. No ay sé, Dios miren porque mío, se cuánto, cuánto se come. Kilos. Ay, sí. Pero para rico.
7: mí, mi, mi experiencia, bueno, la única que tuve Ajá. en México no fue Agadable. tan rica en, terma, en términos gastronómicos. Ah, porque, porque tenías que ir gustó. conmigo, güey. Así, ah, y, pero entonces eh, en Estados Unidos y si aquí uno come comida mexicana. La comercializada, cuenta, claro ya no sí. no no. Que no es la misma, no es la
5: misma. yo comí de todas partes los, los elegantosos restaurantes o los de la calle me encantó todo. Sí, yo, yo
6: creo que eso es lo mejor cuando uno viaja, Ajá. el probar su comida, ah, ir sí. a los lugares más típicos claro. lo que realmente así es que uno conoce la cultura. Que
5: de eso hecho hablábamos los otros días con Rosa Grullo nuestra colaboradora de que aquí se tiene que explotar eso porque uh -huh. de verdad cada región del país tiene Tantas cosas ricas para degustar Que estamos comiendo M En
6: ah, los restaurantes finos ah, Sí, exacto
5: <risa> es Que les encanta la pelota Como Alex aquí está haciendo con las manos Y eh, una... enterrado. Oh my God, Boston, los Red Sox Por su de decimoquinto banderín De la Liga Americana Avanzó a la serie del campeonato de la Liga Americana En la que buscará su decimoquinto título Del circuito excelente, todo el mundo comentando eso y todo el mundo celebrando eso
6: todo el mundo celebra ¿Todo? que banquista está muerto <risa> ay, ¿por ¿cuál es no, el, 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 el hater? es que suena, odio. Con, es así tan rico como cuando dices las águilas perdieron y el. Dicho, los aguiluchos aquí no piensan lo mismo mira Madeline arreglándose la bufanda como que. <risa> pero
5: mira Madeline se, se durmió tarde Dice que viendo el juego precisamente, así como ella, mucha gente estuvo viendo el juego y se durmió tarde. Pero bueno, esto es una buena bueno, noticia para empezar el día de hoy. Cuando llegamos aquí a la cabina, no estaba lloviendo, hacía un calor horrible. Y digo yo, pero madre mía este calor tan grande, parece que va a llover. Yo puedo dar el estado del tiempo de verdad creo en mí. a los cinco Hola. minutos full lloviendo, eso es increíble con,
6: con la mala fama que tiene meteorología en la República <risa> que yo diga eso, me van a caer arriba muchachos. señores, ayer
5: estuve en el Ministerio de Cultura eh, eh, dándole pues la bienvenida a la nueva ministra entrante Milagros Germán, gran comunicadora dominicana que todo el mundo admira y respeta muchísimo y fue muy bonito el acto, mucha gente Sí. Mucha prensa, no, mucha gente, pero no tanto como es en esta Ese ocasión. milagro tiene un gran
6: público, además de. del de pase que ha sido. ¿no? Y, y su pase. trayectoria artística, claro. en los medios de comunicación. Pero
5: al venir también, uh -huh. ya directamente Desde de la presidencia, uh -huh. exacto, arrastra pues esa esa atención de parte de la prensa. Claro. Y se, no quiso maestría de ceremonia y bueno quiso hablar directamente la acompañó ya Ay, a la primera dama dijo, y Paliza
7: siento que estoy hablando dentro de ah, año no no yo. Eh, yo me imagino que es por su cargo anterior Exacto.
5: que tenía que limitarse a lo que pero no, no
6: que era muy, muy diplomático muy diplomático yo creo que <risas> ella estuvo muy restringida ella se sintió para mí muy restringida sí, porque con una comunicadora al fin sí, obviamente claro como yo que le guste hablar no. Y que, <risas> y
5: te no pero de verdad sabemos que ella va a ser una una magnífica gestión y le auguramos todo el éxito del mundo. Ella cuenta con un gran equipo en el Ministerio de Cultura. Gente muy buena y muy capaz y con mucha muy buena voluntad. Así que nada, a un día como hoy, a ver qué pasó en años anteriores, un día como hoy.
9: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
10: Un día como hoy, 12 de octubre del 1992, el Papa Juan Pablo II oficiala la primera misa en la explanada frontal del Faro a Colón, dejando formalmente inaugurado el majestuoso edificio donde descansan los restos del descubridor de América. Un día como hoy en el año 1996, la Organización de Estados Americanos emplaza al gobierno dominicano para que en un plazo de 30 días resuelva la desaparición del abogado y periodista Narciso González. Un día como hoy en el año 2014, el senador Félix Bautista, el economista Jaime Aristi Escuder y el abogado José Alejandro Ayuso firman un acuerdo que pone fin al litigio que mantenían en la Corte del 11 Circuito del Condado de Miami-Dade, luego del legislador demandarlos por 25 millones de dólares por difamación y daños. Un día como hoy, en el año 2015, el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Miguel Pimentel Caret, comparece ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para declarar sobre el presupuesto David Rodríguez en un baño de esa entidad. Un día como hoy en el año 2017, es encontrado el cadáver del abogado y catedrático Junior Ramírez con un blog y atado a una cadena en el río Manoguayabo próximo a los Alcarrizos, luego de ser secuestrado en el campus de la UAS. Ese día tenía pautada una audiencia en el Tribunal Superior Administrativo contra la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA y su entonces director Manuel Rivas, en demanda de la entrega de documentación sobre los suplidores de la institución. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
9: Distrito Informativo.
5: Bueno, de regreso en esta ocasión para compartir las principales noticias en este martes 12 de octubre, aquí en Distrito Informativo. La primera noticia dice el sacerdote Wilfredo Montaño calificó de desacertada y sin asidero legal la propuesta de desarmar a los policías cuando concluyan su servicio en cada jornada. El religioso católico considera que esa posibilidad dejaría a expensa de antisociales a los uniformados.
6: En otra información, la Real Academia Española se expresó una vez más en contra de la utilización del lenguaje inclusivo, la institución concesario e impronunciable. A través de una cuenta de Twitter, la RAE Informa respondió, lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tiene por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Cambiando de tema, el Centro
7: de Operaciones de Emergencia, como ya estábamos hablando al inicio de este programa, amplió a 12 las provincias en alerta verde debido a la incidencia de una onda tropical y vaguada al este, noroeste, sureste y la cordillera central. Entre las provincias que están en esa alerta verde está el Gran Santo Domingo, está la Alta Gracia y otras provincias
5: Gracias. del país. Así que tenemos lluvia. Uh -huh, tiene más. Así es. Bueno, por otro lado, la abogada Ana Cecilia Morún Solano fue designada como directora del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, CONANI, en sustitución de Paula Disla, quien pasará a ocupar el viceministerio de becas internacionales del Ministerio de Educación Superior, Lano fue hasta hoy coordinadora, o más bien hasta ayer coordinadora legal del despacho de la Procuradora General de la República. Cayó muy fuerte esa noticia, por lo menos para todos nosotros en el equipo.
6: Sí, nos quedamos sorprendidos al verla. Yo, yo pensaba y pienso todavía que Paula Disla estaba haciendo un muy buen trabajo en Conani. Pero Pero bueno. me, me llama la atención el tema del
7: perfil de ella, porque viene de persecución, Ministerio Público. Ustedes saben que hay un tema muy serio con el tema eh, ¿El tráfico? legal, tráfico de niños, uh -huh. violencia, abuso, entonces eh, los niños en la calle tienen una, una
6: perspectiva eh, criminal, ilegal, que, sí, los, que es compleja. Los, los programas que se estaban llevando desde el CONANI, que nosotros también di, lo conocimos aquí en el programa, eh, estaban orientados a rescatar a estos menores, uh -huh. que obviamente desde siempre se ha sabido que hay bandas detrás de estos niños uh -huh. que los colocan en cierto punto para pedir y hacer otras cosas, tristemente.
7: Exactamente, uh -huh. lo que me resultó
6: es el cambio de Paula al Ministerio de Educación sí. Superior
7: al Departamento de Becas. Otra
6: información, la República dominicana recibió el vuelo más largo en la historia de operaciones comerciales del país este lunes cuando aterrizó en el aeropuerto internacional de Punta Cana la nave voy a pronunciar esto uh -huh. Norwing Airlines uh -huh. procedente bien. de <risa> Krasnoyarsk de Rusia, ¿De Rusia, señora. <risa> pero sí lo dijiste bien Krasnoyarsk yo quisiera Creo, hacer un sí, vuelo también. así, me oh. imagino que hay como camitas, y, o sea, tiene que ser un vuelo especial, sí, claro, porque para durar tantas horas en bien. un avión.
5: Unas camitas, ¿verdad?
6: ¿Sándwiches? Sí. sí es, <risa> no, es que es
7: incómodo estar en un espacio cerrado <risa> independientemente de lo grande que sea el avión, porque es que vas al baño y vuelve y te sientes, vas al baño y vuelve. Y Debe ser algo incómodo. muy incómodo, es muy uh -huh. incómodo sí, sí, realmente. Y en el plano político, señores, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, demostraron en contra de que el gobierno aplique una reforma fiscal en el país, asegurando que aún no es tiempo debido a la crisis económica que afecta tras el impacto de la pandemia del coronavirus. Pero tenemos años que varios organismos internacionales dicen que es Necesaria la reforma fiscal. Así Ajá. es.
5: Bueno, en otro orden, la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago fijó paretud de medida de coerción contra Harrington José Mosquea Núñez, implicado en la Operación Falcón. La vista o la visita está programada para iniciar a partir de las nueve de la mañana.
6: En otra información, <tose> científicos del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres y del Royal Mother's Probaron un nuevo y revolucionario tratamiento contra el cáncer que logró eliminar tumores en pacientes terminales. Los investigadores probaron un cóctel de medicamentos de inmunoterapia estimulando el sistema inmunológico de los pacientes para matar las células cancerosas. Esta combinación de drogas generó una tendencia positiva en la supervivencia de los pacientes.
7: Eh, bueno tema de cáncer y cambiando de tema, señores, otra vez con el tema de reforma fiscal, el bolsero, el portavoz, eh, y el director de estrategia de comunicación gubernamental, Homero Figueroa, eh, dijo que el gobierno no ha presentado alguna propuesta de reforma fiscal como se ha divulgado en los diversos medios y plataformas de comunicación. Sin embargo, la información que publicaron varios medios de comunicación atribuyen a fuentes vinculadas al tema que confirmaron la veracidad del documento. Y Entonces, el
6: documento que circula tiene logo, tiene todas las impresiones de Branding. Sí, de, de la
7: Entonces, eh, uh -huh. yo creo que tienen que tener mucho cuidado al, cuando uh -huh. están diciendo que es si, mentira, que es Verdad, Eso fue
6: porque... alguien que lo para ver la reacción de la población. Todo es posible. Señora. Que siento que el gobierno lo ha utilizado uh -huh. en varias ocasiones, eh. <ríe> oh oh.
5: Cosas. <ríe> oh, oh. Sí. Bueno, por otro lado, señores, eh, los servicios secretos de Irak capturaron en Turquía a un dirigente del grupo yihadista Estado Islámico, el señor Sami Yassim al-Yapuri, buscado por Estados Unidos y considerado un importante responsable financiero de la organización. Es increíble que este señor, en conjunto con otro que es un hombre muy largo, fallecido ya en el 2019, creo que fue, pues ya dieron con este hombre, con Samir, ¿cómo
6: se llama? Sami, Sami, Sami. Yassim Yassim. Ay, de verdad,
5: sí, de verdad que uno desde que uno ha comenzado a darle seguimiento a estas historias de los yaidistas, el Estado Islámico, o el Daesh, o el califato, o como se llamen, uh -huh. tienen tantos nombres y tantos términos, llama mucho la atención de cómo de dónde la procedencia la procedencia de los de los ingresos que manejan obviamente desde uh -huh. tráfico de todo tipo armas de y tales sí. de y gasolina petróleo whatever la, la cantidad de hechos. hasta órganos sistema. humanos hasta sí, el tráfico sí, sí, sí. de órganos es humanos es que
7: es una red de criminalidad Así organizada es. porque legalmente no van a poder tener eh, recursos económicos entonces claro.
6: utilizan otros medios
5: para poder
7: eh Increíble. y eso no Increíble. se acaba
6: nunca, señores. ¿eh? Bueno, pero eh, mm.
5: capturaron ya este segundo a esta segunda persona tan importante dentro de la organización, mm -hmm. por decirlo así, del califato.
6: Eh, en otra información, <coughs> la Primera Dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, sorprendió a la señora Rosa Caraballo de 111 años al recibirla en el Palacio Nacional y entregarle las llaves de una vivienda amueblada que gestionó en el marco del programa Uniendo Voluntades. Yo Qué bonito. Yo, yo solicité
5: cuando estuvieron dando como que las oportunidades para que uno aplicara y tal, y ni me respondieron. Es que, no, vamos a responder en es. 21 días, pero ni me respondieron ni nada. Necesito Menudo, una de primera dama vivienda.
6: para la Necesito vivienda. Una vivienda <risa> tú, sabes, urgentemente. Que, tú sabes que, que, que es recién el presidente colgó imágenes en su red social de Instagram Ajá. de la entrega de, de esas viviendas que estaban eh, las personas aplicando sí. en un principio, pero creo que había como un grado de ingreso económico de, de tope para Ajá. que la persona entonces pueda, pueda solicitar calificar. exacto vamos o sea, o sea, a revisar sí. tus ingresos no
5: mi por eso fue que apliqué Señores, hasta aquí llegamos con las principales noticias para el día de hoy. Yo tenía algo que compartir, pero ya se me olvidó. Son tantas cosas que uno va manejando, pero lo decimos más adelante. O sea, que vamos a darle eh, paso a nuestro resumen de las noticias internacionales. Gracias a La Voz de América. Adelante.
11: Es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington Place, informa Henry Llanos. California sigue a la vanguardia en la lucha contra el COVID-19. Ahora es el primer estado de Estados Unidos en imponer la vacunación. Nos informa Verónica Villafaña.
10: California agregó la vacuna contra COVID-19 a la lista de inmunizaciones obligatorias como la del sarampión y paperas que deben recibir todos los estudiantes en escuelas públicas y privadas para asistir a clases en persona.
12: Una vez que la FDA de aprobación final a la vacunación en los diferentes grupos de niños, comenzando con los 12 años en adelante, comenzaremos a aplicar este requisito.
10: A partir del primero de enero de 2022, los estudiantes de 5 a 11 años serán incorporados cuando se apruebe la vacuna para ellos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
11: Por su parte, la farmacéutica Merck pidió el lunes a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría un arma nueva y fácil de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todos los demás requieren una inyección o una vía intravenosa.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: Decenas de personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela a través de vías formales, aunque el paso continúa oficialmente cerrado. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
5: En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad venezolana han denunciado los riesgos a los que diariamente se enfrentan cientos de personas que cruzan la frontera a través de pasos ilegales, como expone Karim Vera, legisladora de la Asamblea Nacional de 2015. Esperamos que el paso peatonal sea reabierto de manera inmediata y no seguir sometiendo a los
7: ciudadanos venezolanos a ese paso a través de las trochas que están tomadas por los grupos irregulares y que sencillamente lo hacen ante la mirada indiferente de las Fuerzas Armadas Nacionales.
5: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
11: La tormenta tropical Pamela se fortalecía rápidamente conforme avanzaba frente a la costa de México en el Pacífico y se prevé que se convierta en huracán antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán hacia mediados de la semana. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indica 45 kilómetros al sur suroeste de Mazatlán y por la noche de el lunes se Vía en dirección norte-noroeste a unos 13 kilómetros por hora. Esta tormenta registraba vientos máximos sostenidos de unos 110 kilómetros por hora. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Distrito Informativo.
5: Bueno, de regreso en esta ocasión la subo, lo subo, y okay, lo subo, ahí está vámonos a pasar lo puse donde estaba era mi mimito más, ah, pero me va a reventar los oídos Ahí está muy alto eh, vámonos al comentario con nuestra colega, pero colega no, compañera la periodista Ogla Enesia Pérez, adelante por favor también colega
9: en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
7: Ay, señores, señores, señores. Eh, mi abuela, sí. Mi abuela me decía que ella no está con vida y, me, y siempre me dijo, Hola, te vas a encontrar un problema, tienes que eh, dejar pasar. Y eso... Era en referencia cuando yo intervenía por un tema de, de niños con sus. La, la, la vestimenta de defensora de niños, niñas y adolescentes, porque no puedo alejarme de ello, porque me formé precisamente en ese mundo como defensora de derechos y deberes de niños niñas adolescentes. O sea, toda mi vida la pasé eh, en mi vida adolescente y juventud, eh, todavía soy joven en alguno, pero la pasé en ese ambiente, y para mí, eh, en el día de ayer, ver un comunicado de la Procuraduría General de la República, eh, en conjunto con el CONANI, refiriéndose al tema de una niña dedicada al mundo urbano, al arte urbano, realmente me llenó de esperanza, me llenó de esperanza porque yo no la conocía realmente, no sabía siquiera que, que existía y me refiero específicamente a la niña eh, apodada Latukti. No conocía de ella de verdad, eh, no soy una seguidora, seguidora del, del género urbano, no por un tema de discriminación ni nada por el estilo, pero no no consumo en sentido general. Y es una niña, señores, si ustedes la ven, tiene un arte, o sea, tiene una capacidad que muchos adultos quisieran tener, porque tiene dominio escénico, tiene manejo del, de la palabra, articula perfectamente, es una chica con mucho talento, en, 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 en tanto del lenguaje corporal, como, como en, en el aspecto artístico, y son de las cosas positivas que, que podemos ver de ella. Sin embargo, me, me llamó mucho la atención y decidí ponerme a, a investigar y a buscar ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? ¿De qué estamos hablando? Es una niña que ahora va por los 11 años de edad, eh, está en la escuela, es que está en la escuela. Sin embargo, eh, del 2022 para acá, que fue cuando se dio a conocer, ha tenido un repunte en el mundo artístico que ha tenido repercusiones <coughs> e incluso ya ha ido fuera del país por lo que veo que llama poderosamente la atención en estas canciones de, de la niña, que sobre todo un, un fragmento de un video que sale y se y está en las redes sociales referente a patilla de colores. Eh, los que conocemos o sabemos eh, a qué se refiere el término, sabemos específicamente que estamos hablando de sustancias controladas. Y me, me, me llena mucho de satisfacción que la Procuraduría y el CUNAN intervinieron en este caso para no solamente eh, con el tema del video, sino con los padres y los productores musicales de esta dole, de esta niña. Y llamo poderosamente la atención esto porque, o sea, tú quites una, pero tenemos cientos de niñas en nuestros sectores, en nuestros barrios, en nuestras comunidades y no solo niñas, también varones que amantes del género urbano, que tienen un talento extraordinario, sin embargo, lo que están presentando, lo que están aprendiendo no es lo correcto para su edad. Tenemos una niña de 11 años hiper mega expuesta a los medios de comunicación, hiper mega expuesta a, a cientos de personas, pero también a este mundo que eh, Puede o no estar usted de acuerdo, tiene 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 sus sus pros y sus contras. Y este tema de de, de la Tuki específicamente la niña, de hecho vi que que publicó y, y hacía, pero mira, la gente, el 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 cliché que siempre usa, no, porque le tienen a uno ahora se quieren agarrar con esto, esto no tiene nada malo, eh, es como tirándole en el lenguaje que 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 usualmente dicen. Y obviamente, ella no sabe, o sea, ella no, no maneja el contexto de, 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 la palabra en sentido general. Ella dice, bueno, yo nada más dije un frambo, nosotros sabemos de que sí, todo lo que implica. Y eso es lo que, y eso es parte de las cosas que como sociedad tenemos que hacer. Limpiar lo que tenemos. Los niños y los adolescentes que estamos criando la juventud que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Es hiper-mega conocido. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, los casos de Miley Cyrus, el mismo eh, Justin Bieber y otros niños que no han sido niños. O sea, tienen la etapa de la infancia, pero no la han vivido por esta misma sobreexposición. Y no estoy diciendo que no tengamos a esta niña en el mundo artístico. Claro que sí, pero vamos a formar. Vamos a tener a, a, a esa adolescente, pero no solamente ella, es a los cientos de niños que tenemos en nuestra sociedad y en nuestros barrios que están aprendiendo esto que que se que ven un productor musical o una persona que ven en el talento en ello, pero no lo no lo explotan de la manera correcta. Y y de verdad que para mí fue gratificante ver que abordaron no solo a la madre, sino también al productor musical. En el día de ayer también daba cuenta el Congreso de que se reunieron con artistas urbanos y hablaban de este tema del de de las letras de las canciones, de lo que se tienen propuestas que que me parecieran interesantes, por ejemplo, uno decía, mira, hay un contenido que es para adultos, hay una forma de que la plataforma se ponga solamente para que lo consuman adultos, pero yo creo que tenemos que ir también un poco más allá. Entonces, el tema de esta, esta niña de 11 años, señores, si ustedes la ven con... Toda la, hay, hay, el código para la protección de niños, niñas y adolescentes establece incluso cómo un menor de edad puede ser expuesto ante los medios de comunicación o sea cómo, cómo, cómo presentar esto entonces y en una de las entrevistas por ejemplo eh, eh, y nosotros nos damos cuenta de que estamos hablando de una niña que, que todo su mundo aunque es un artista y es, piensa como niña le preguntaban qué usted quiere de, de, de reyes qué te gustaría, la muñeca Barbie fue lo primero que dijo. Uh -huh. Entonces, esto le dice a usted que tenemos una niña, es una sociedad que tenemos que proteger. Y para mí, quiero llamar la atención a las autoridades de que no solo nos enfoquemos en la Tukiti, que fue la niña que se hizo viral porque, porque es lo que tenemos, pero vamos a hacer un... un, un un rastreo por las redes sociales vamos a hacer un levantamiento, usted se va a encontrar muchos niños y niñas igual que ella, que el lenguaje que lo que le enseñan, que en Yola para Puerto Rico, como escuché de un niño de, de, de esa edad, y yo le decía al papá pero usted no entiende lo que lo, el mensaje, el metamensaje que le está teniendo al niño no, después que se hace famoso va a cambiar las letras, no, es mentira entonces, eh, si queremos si, si queremos eh, una sociedad que, que en el mañana unos entes que nosotros no tenemos sus su accionados se vayan enfocando en esos aspectos que tengan acceso al arte que puedan explotar eso pero de una manera positiva así que saludo lo que ha hecho el ministerio público saludo que hayan que hayan tomado ese caso de referente pero los invito a que busquen las otras túquitis que hay en nuestros barrios y en los sectores y en los distintos sectores de la sociedad dominicana porque son muchos Fernando
9: Distrito informativo.
5: Así es, Ogla, mucho talento que tenemos aquí y son niños.
7: Exacto, pero niños. la forma de canalizar, claro. Es... O sea, como tú pones a una niña a decir eh, eh, pastilla de colores? O sea... Ella sí. ni sabe lo que está diciendo. Solo no repite lo que, uh -huh, diciendo,
6: repite lo que creo, le dice. Yo creo que
5: lo había compartido en el grupo de nosotros el video hace tiempo que ah, salió. Sí. Sí, sí, sí ah. al principio tú lo compartiste, nosotros. yo lo vi ahí. Sí, sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Demasiado. A mí me, me eriza la piel. Así es. es. Mira, el día de ayer, tú comentabas que era el día de la, de la niña, niña. precisamente. Y mucha gente se hizo eco de eso en las redes, gente famosa y sobre todo alguien que todo el mundo admira que es The Rock. Twin Johnson, uh -huh. el actor, y siempre que publica algo con las niñas de él, con su ay, bebecita, ay. se roba el show y se hace viral, y en uh -huh. esta ocasión no fue la excepción, y dedicó pues estos posteos, estas publicaciones con, por el Día Internacional de la Niña, y de verdad que me encanta verlo eh, tomarse el té jugando con su Ay, hija. Sí, este hombre verdad. tan aparatoso con su bueno, ya, me encanta.
6: Ya muchos padres han, niñas, se visten de, de princesa, dejan que la maquillen, claro. o sea, la, ya la educación está cambiando en los hogares. Así con es. El tema bueno. de la cultura patriarcal.
5: Exactamente, uh -huh. y él dice, todo hombre necesita un hijo, pero todo hombre necesita una hija, y todas uh -huh. mis hembras, todas mis hijas, eh, me han convertido, me han ecualizado la vida. Me, como que le han nivelado la vida, sí, me encanta. Yo, yo me he dado cuenta, perdón, madre,
7: dice que ya no tenemos que
13: ir es por ejemplo
7: cuadrito, eh, yo tengo amigos y todos que usualmente el hombre lo primero que quiere es yo quiero un varón yo quiero un varón pero cuando tienen una nena dice coger un varón y dicen, no <risa> sí, que la nena son una cosa
5: Qué los señores busquen eso para que se rían un chingo vámonos ya de inmediato con el comentario de nuestra otra compañera la periodista Carla Pimentel. adelante
9: en el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
6: El presidente de la República Dominicana tuvo un discurso en la ONU. Él se refirió, dentro de tantas cosas que dijo, a la situación haitiana eh, que está viviendo actualmente en nuestro país vecino, o sea, Haití. El recuerdo que enfáticamente el presidente Luis Abinader manifestó que a pesar de todas las ayudas que nosotros como país eh, vecino podemos darle a Haití, no ha sido posible y no podemos eh, otorgar más de lo que damos. Bueno, eh, el llamado que hizo el presidente para mí fue bastante positivo, oportuno y adecuado a quienes se dirigían en ese momento para que le prestaran atención a la situación actual de Haití. que Sabemos que a partir de tres hechos recientes como la muerte de su presidente Jovenel Mois o asesinato, mejor dicho, eh, el terremoto que también ocurrió en una parte poblada, eh, bueno, no tan poblada, gracias a Dios, como la anterior, pero que se dio y ocurrieron muchísimas víctimas de este suceso, y también otros hechos que ya ha marcado este país, ha incidido tanto en que su desequilibrio sea mayor. Resulta, que según investigaciones y según cifras de las autoridades de salud de la República Dominicana, eh, la carga que lleva en salud República Dominicana en la actualidad con el tema de los pacientes haitianos es masiva. Llega hasta casi un ciento el gasto que hay eh, de República Dominicana en el tema de salud con los haitianos. Eh, haitianos legales, haitianos ilegales, en su gran mayoría ilegales, podríamos decir un 80% que no se han podido regularizar por X o Y razón. Eh, el 40% de este gasto oscila entre los 3 mil millones de pesos. De 7 mil millones de pesos que estamos gastando, que hemos gastado hasta septiembre en salud pública, tres mil millones de pesos se han ido en haitianos. Haitianos legales e ilegales. Mayoría ilegales, como dije ahora mismo. Ha sido una carga bastante amplia en inversión de salud que hemos visto en nuestros hospitales en todas partes de la República Dominicana. De estos, en la actualidad, doscientos y pico de millones se han invertido en parturientas, partos y cesáreas que se han llevado a cabo en los hospitales de la República Dominicana a madres haitianas. En su mayoría, según también Salud Pública, mujeres que llegan con siete y ocho meses de embarazo. O sea, llegan dispuestas ya a parir. ¿Por qué? Porque la salud en Haití, ni siquiera los hospitales son gratis. Porque la gran mayoría de los costos que se tienen vienen por los hospitales para estos patis para nadie. Entonces, el gasto que tiene que hacer un haitiano en, sus país, en su país es tan, tan grande que ellas prefieren cruzar lomas, cruzar montañas, cruzar espacios donde sinceramente... Ni siquiera una persona puede cruzar de la manera eh, tan indignante que se ve el espacio para parir aquí porque reciben la salud gratuita. Pero, sin embargo, la República Dominicana no puede costear todos estos eh, gastos que se están llevando a cabo y que hasta el momento han incrementado año por año. En el 2019, eh, los gastos oh, de, de pacientes haitianos pasaron los 4 mil millones de pesos. Pero según las autoridades, los tres mil millones que tenemos ahora podrían llegar a ese punto. El año pasado eh, bajó un poquito a tres mil y pico, tres mil millones más o menos, por el tema en que nos encontrábamos de la pandemia. Pero sin embargo, las parturientas haitianas aumentaron. O sea, el gasto en consultas, emergencias, eh, urgencias que se presentaban, cirugías selectivas, porque también se vienen a hacer muchísimas cirugías selectivas aquí. Fue menor, pero el parto y la cesárea aumentó en esa época. Entonces, eh, se, 3 mil millones de pesos para reponer el tema salud. Y más que nuestros hospitales no están en condiciones necesarias para que vayamos todos y recibamos una salud adecuada para el ser humano. ¿Qué podríamos hacer con estos, estos 3 mil millones de pesos? Podríamos hacer muchísimo. Podríamos comprar equipos, podríamos tener infraestructuras adecuadas, podríamos tener espacios de UNAPS o atenciones primarias en lugares remotos donde nuestra población tiene que trasladarse cientos de kilómetros para llegar a un punto donde le puedan atender. Podríamos tener, tener también ambulancias. Podríamos tener espacios de ambulatorios para atender a cualquier individuo que pueda recibir o, o en ese momento pasarle algo que no tenemos en la actualidad. Tres mil millones de pesos es mucho y realmente las condiciones en que está Haití no son las adecuadas. Y, y lo hemos visto con declaraciones de haitianos que mencionan que no quieren volver allá. Que no quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque no tienen una vida de calidad, no tienen una educación de calidad, no tienen una salud de calidad. Nosotros que tenemos que recibirlos, que a pesar de las disposiciones que ponga el Estado de tener una, una frontera cuidada, que no es un muro, que eso es otra historia también, de que se habla de un muro, no es un muro son ciertos mecanismos electrónicos que se van a colocar como infrarrojos, detectores de movimiento, para determinar que por estos montes, que por donde entra la mayoría de las personas, no se introduzcan ilegales, y así detener la migración masiva que ocurre de ti, porque República Dominicana a pesar de todos sus esfuerzos no puede cargar con otro país y sí las condiciones en que el presidente habló, la manera en que se expresó, para mí fueron las adecuadas. Y ojalá que las, las otras eh, los otros países, las grandes potencias, presten atención a la situación de Haití y se involucren en su ayuda, no solo en momentos en que ocurre un terremoto, no solo en momentos en que ocurren hechos que marquen este país, porque cada día está de mal en peor y los haitianos no quieren estar ahí. Gracias, Fernando.
9: Distrito Informativo
5: bueno, esa es una situación lamentable y si sí, recordamos ese discurso del presidente Abinader ante la um, ante la ONU y ante la Asamblea General de la ONU, y uh -huh. fue bastante contundente con el tema haitiano y sobre todo solicitó un apoyo financiero bilateral, uh -huh. multilateral de todos eh, lados. Pero pedía una ayuda real, una acción real por parte de la comunidad internacional porque no podemos de verdad eh, solventar y, los problemas de Haití. Y no podemos nosotros tampoco. ¿no? Sí,
7: y con el tema de las parturientas yo siempre refiero, por ejemplo un trabajo que se hizo la mafia uh -huh. de dominicanos que traen las parturientas haitianas a Uy, la imagínate. República Dominicana Sí, no solo dominicanos, que... también
6: también Ajá, están, involucrados están involucrados haitianos, haitianos exacto pero es... es una
5: mafia que existe uh -huh. para eso y lo hace,
9: oh, bueno
5: Vamos okay. a seguir con ese tema después de la pausa porque hay un compromiso comercial que tenemos que entregar ahora mismo, adelante
9: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo
2: Mira tú, que estás chateando en el celular, Venga a vacunarte.
12: Yo tengo mi tres vacunas, mi esposo que tiene sus tres vacunas.
7: No le podemos dejar esto solamente al gobierno,
8: porque es para bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
14: Ya yo me vacuné, ahora te
0: toca
14: a ti. ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil, vea, la creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León.
9: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24. 4.7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV e inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Networks. La República Dominicana había
12: perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en WWD. Gobierno de la República Dominicana.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. años siendo el banco de todos los dominicanos. Sabemos que las voces hemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca, 917 FM, Vega TV y Dominica Networks que rápido ya regresamos a tu distrito informativo
5: de nuevo estamos aquí en distrito informativo vamos a presentar formalmente a nuestra invitada del día de hoy
9: la hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
5: bueno, gracias por estar con nosotros en esta mañana tan rara, ¿Verdad? Tan oscurita, tan lluviosa, me imagino que no te mojaste, ¿Sí? No, no me mojaste, una <risa> mañana bendecida. Qué bueno, qué bueno. Con nosotros Angelina Geraldo va a tratar el tema de la obesidad en los niños y el desayuno escolar. Buenos días, bienvenida, Muy corazón. Buenos días.
16: Un placer estar aquí <risa> con ustedes. Y vamos a tratar el tema de la obesidad infantil, ya que este tema ha aumentado con el tiempo y en el manejo del COVID, sí. la obesidad. Entonces, oh, tenemos wow. que definir... ¿Por el
6: sedentarismo, doctora? Porque es que los es... niños no están haciendo nada. No, no están haciendo nada.
16: Mucha parte de eso, la culpa la tienen los padres.
6: Es más fácil sentido? darle uh
16: -huh. darle una tableta, ponerle el televisor, darle la comida que el niño quiera para que el niño esté tranquilo. No tomamos el tiempo para jugar con el niño, hacer las tareas con el niño, salir al parque realizar ejercicio, entonces esos son los temas que tenemos que trabajar y tenemos que mejorar como padres, como tíos, y como educadores. Claro. En en con, con relación a este tema
7: de por ejemplo, la comida que, que más le gusta a los niños, ¿de qué edades estamos hablando y tenemos que tener por lo menos en cuenta esto? Porque pasa en algunos casos que un niño muy pequeño que está aprendiendo a comer, hay comidas que, que las rechaza, y por más que le das las rechaza y las rechaza, y llega un punto que tienes que alimentarlo. Entonces, eh, ¿cómo se maneja esa parte?
16: Bueno, en el dato del de proceso de la infancia, pasa desde el nacimiento hasta los 11 años, que luego pasa a la adolescencia. ¿Qué va a ocurrir? Al inicio de que nace, hasta los 6 meses, era la lactancia materna o la fórmula. Muchas uh -huh. personas usan la mixta. Luego de ahí, pasamos a los 6 meses, lo que es la alimentación complementaria, y vamos por pautas. Al niño se le inicia con los vegetales, con las frutas. Luego lo vamos aumentando, papá, entre otras cosas. ¿Qué ocurre? Tenemos la mala costumbre de prepararle los alimentos a los niños como nos gustan a nosotros. No, eso no tiene sal, eso no tiene azúcar. El niño no tiene, hasta los dos años, no se le deben añadir azúcar a los niños. Wow. ¿Mm? Estará ciruela. Tú le puedes hacer una compota de ciruela, una de manzana, uh -huh. una de pera, una de mango, los frutos. Siempre van a ser la mejor opción para los niños. Pero uh -huh. tenemos la mala costumbre de para que sea más rápido y lo elaboramos pensando que es por el sabor de nosotros. Uh -huh. No, les falta un poco de sal. Uh -huh. El niño no sabe de sabores. Claro. Es un niño que viene... Nuevo de cajeta. Nuevo, <risa> que no sabe de nada. Claro. Y es uno que lo va instruyendo y lo va alimentando.
6: Y en estos casos, doctora, que los padres deciden comprarle ya prehecha pre la comida. O sea, en los supermercados se venden con... Eh, como purecitos, prehechos de aoyama. ¿Cómo afecta esto, ¿Que, en, que los padres se involucren más en comprar las cosas?
16: Bueno, esto afecta, aparte de que esos alimentos le echan preservantes y le echan sodio para que puedan durar más. Ya uno le está incluyendo, la lazar al niño inconscientemente. Le está incluyendo las azúcares también, inconscientemente. La mayoría de cosas las hacemos por costumbre. Costumbre que llevamos por años, por décadas, como mamá me alimentó, como mi tía me alimentó, como la abuela te alimentó, entonces eso mismo es lo que vas a enseñarle a tu hijo porque es lo que sabes.
5: A mí lo que me llama la atención es el impacto psicológico que puede generar la obesidad infantil en los niños, obviamente, y puede puede traer una baja autoestima, una depresión, un retraer, retraer, retraerse totalmente, que afecta hasta en, la, en lo académico, en las escuelas. Entonces es tan simple comenzar a tomar medidas. De, en la alimentación diaria del niño para que pueda entonces dar un mejor rendimiento en su vida normal día a día en el colegio en lo que fuera cómo podemos determinar que un niño tiene obesidad cuál cuál sería tiene que ter, estar gordo 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 o tiene que tener por lo menos eh, diabetes o rango. tiene que tener
16: ajá no existen rangos para eso en el, porque se va a medir lo que es el peso por la talla y por la edad. Okay. Entonces, dependiendo de eso, nos va a arrojar el índice de masa corporal, que me dice en qué estado se encuentra el paciente. Pero uno visualmente se da cuenta de cómo está el niño. Lo que pasa es que tenemos un protocolo que el niño gordito es el niño que está sano. Sí. Ay, el niño bonito. Uh -huh. Dígame, a mí. Ese niño está flaco, está enfermo. No, tu mamá puede ser que sea delgada y su papá también. Él no está enfermo. Si en el hemograma te reporta que ese niño tiene una hemoglobina normal. Uh -huh. Una hemoglobina normal. Exacto. Te reporta tu defensa que está aumentada. Ajá. El niño está sano y si está creciendo también está sano. Pero tenemos la mala costumbre de que el gordito, el que tiene los buchecitos,
6: mm. es el que está sano. Eso le iba a decir, porque tradicionalmente uno ve un niño gordito y uno lo que quiere como es como pellicarlo. Que sí, cositas bonitas y los rollitos. Pero eso es un niño con, con problemas. Con
16: problemas, claro que sí.
6: Entonces, esos problemas no van a llevar
16: a la larga a enfermedades que ya no se están viendo en adultos, se están viendo en niños. ¿Cómo cuáles, doctora? Tenemos la hipertensión arterial. ¿En niños? Ah, claro, hay niños con hipertensión arterial, niños de cuatro, de cinco, y seis años. Wow. El wow. colesterol, me imagino. El colesterol, claro que sí, al igual wow. que la diabetes mellitus. Parte de eso, que le afectan las caries. Mm, con los dulces y todo. Con eso. los dulces, sí. Tenemos la maña de premiar al niño con un dulce. Y muchos decimos, sí, el paso de curso, vamos a regalarle este caramelo. No van a hacer la tarea si no te voy a comprar un dulce. No hay que premiar al niño con un dulce. Claro. Hay que incentivarlo de que aprenda una alimentación saludable, pero tenemos que enseñarlo nosotros mismos como padres. Claro. Uh
6: -huh. Y si los padres no tienen esa costumbre de alimentarse saludablemente, ¿Cómo uno va a alimentar?
16: Tenemos que enseñarlos, motivarlos, hablar más sobre el tema.
7: Hay hay un aspecto y me llamó mucho la atención por no, no solo por lo que usted dice, sino siempre me ha llamado la atención. Déjame corregir la, la palabra. Eh, y es, por ejemplo, los cumpleaños de niños. Usted va a un cumpleaños de niño y todo lo que hay son dulces. Pero dulces que son una cosa, o sea, sí. las famosas cajitas. Sí. Las cajitas traen todo tipo de dulce, pero también tú tienes refresco, también tienes pizza, también tienes algodones, también... Mucha o sea, todo, todo es golosina. Y puede ser que sea el cumpleaños de un niño de un año o hasta de, de, de 12 por,
16: por decir el rango. ¿Cómo esto afecta a nuestras niñez? Bueno, esto nos afecta porque uno lo incentiva a consumir esos dulces. Uno lo va creando que en los cumpleaños nada más se deben celebrar con dulces o bizcochos. Incluso un niño te dice que va a una fiesta de adultos. No fue un cumpleaños porque no vio el bizcocho. Uno uh -huh. lo va llevando a que ese tipo de dulces, esos bizcochos, es normal, porque es uno que lo enseña. El niño viene como decimos con esa cabeza vacía y es uno que le va dando información
6: y lo va enseñando. Y lo, y los, y lo económico que es comprar vegetales, señores, claro, en los supermercados. Claro. La gente no sabe que muchos colores en el, en el plato, te llama la atención y no solamente te te ayuda entusiasmo. Dicen, no, a mí no me gusta la verdura No, a mí no me gusta esto. No, y la rechazan nada más desde que la ven. Hay, ni niños, que la le prueban. Prueban. hay niños que les gusta sí, que, que se comen su sí. brócoli de los normal ¿Cómo hacer que estos niños claro. coman el brócoli, coman el ají, coman esos vegetales Claro, necesarios? lo
16: podemos maquillar, te podría decir. Claro. Le podemos hacer un panqueque Los panqueques son uno de los mejores alimentos claro. para los niños. Le podemos hacer un panqueque de adena. Le guayamos la zanahoria y ya el niño se está comiendo la zanahoria que no se la comía. Claro. Le echamos un guineo maduro y uh -huh. ya tiene el azúcar que tiene la proteína. Entonces los panqueques son de las mejores opciones para un desayuno y para que el niño también coma. Le pueden echar lentejas al pancake y son muy ricas. El brócoli también. Uh -huh. El guineo. Todo es tratar de maquillarlo uh -huh. y el niño se lo va a comer. También muchas veces es que le ponemos los alimentos que no son tan llamativos y el niño lo ve feo porque es un bebé que le gustan los <risa> colores. Pero si tú le pones una zanahoria y le das forma y le haces con un morde, un corazoncito, el niño va a decir oh, un corazón. Claro. El primer día no se lo va a comer, es posible. Pero el segundo día va a dice, déjame probar este corazón, cómo está. Y se está comiendo uh -huh. su zanahoria. O se está comiendo la manzana. Claro. Pero tenemos sí. que trabajar eso. Y para, para para
5: los colegios, la merienda, te puede también hacer una lonchera chula con, con vegetales y
16: frutas? Claro que sí pero hay que dedicarse porque lleva tiempo. La mayoría de padres no tienen el tiempo necesario. Pero tienen no el amor imaginas. de la sangre que los une,
5: tienen que tener, tienen que sacar ese tiempo. Pero tienen y que trabajar interés, claro que sí. Pero es, es duro, es difícil. duro.
7: Pero yo me he encontrado casos que hay colegios donde un niño va con comida sana, o sea, sus padres le preparan sus alimentos, su merienda, todo sano, refresco, porque cuando los niños están bebiendo refresco, tu hijo lo que quiere es beber refrescos. Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos en ese en ese sentido?
16: No enviar ningún refresco. No. agua, hay que trabajar en la escuela, o en la escuela, trabajar ya. con ese protocolo y enseñarle que los refrescos no le aportan nada a ese niño. Los refrescos lo que más le van a aportar son caloría vacía, un gusto de un momento que el niño se bebió el refresco y luego más nada, ni vitaminas. Y miren, a ar, le van a aportar.
6: No, y en ese mismo contexto, también los niños ven que otros amiguitos llevan otro tipo de desayuno. Mm -hmm. Ay, Ajá. yo quiero eso. Y el amiguito le dice, mira, yo traje esto, como que yo traje algo mejor que tú. Y el niño puede ser que en un momento se sienta mal y decida, mami, yo no quiero este desayuno, a pesar de que le guste. ¿Se dan casos así?
16: Sí, se pueden dar casos, pero siempre que uno lleve una costumbre, porque conozco niños que siempre le han enseñado a tener una alimentación saludable, sin azúcar. Y cuando le dan un dulce, el niño lo rechaza. Claro, Porque sí. eso no es lo que él está acostumbrado. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo manejar el tema de la obesidad en los en los niños, doctora? Un poco retomando
7: eh, el nuestro punto de partida. Hay niños también que son obesos, no precisamente por eh, la alimentación que, que consumen, sino que lo traen, vamos a decir, genético. Yo conozco, por ejemplo, un caso de una madre que ha lactado a su bebé, eh, o sea, puro seno, los, lo, los seis meses que establece, y el niño está obeso, o sea, tiene una, una situación de obesidad que su propia pediatra se lo dijo, pero ella no le está dando fórmula, es, es el, su leche materna. Entonces, ¿cómo manejar este tipo de, de obesidad en, en los infantes?
16: Bueno, en el caso de la lactancia, se recomienda que sea libre demanda Ya en el caso de estos niños, eh, estudios dicen que esos niños con el tiempo, cuando comiencen ya a moverse una actividad física que el niño comienza a, a, a gatear, uh -huh. ya el niño saludable. Okay. A diferencia de cuando utilizamos la la mixta, uh -huh. que tiene fórmula. Entonces, la fórmula tiene más grasa y más carbohidrato. Okay. Y uno lo que hace es que le da mucha fórmula al niño. Ok. Tenemos la costumbre de cuando el niño va avanzando de meses, tuviera una onza, otra onza, uh -huh. sin saber la cantidad de calorías que tiene ese alimento, tiene la leche, porque hay diferentes tipos de leche. Una más que otro tienen más grasas. Okay. Y para los que son un poquito ya
7: más adultos que tienen el, el tema de la obesidad, cómo manejar eso. O sea, ¿cuál es el régimen eh, que pudiera llevar un padre para teniendo un niño obeso o que tenga una situación de obesidad que no le resulte traumático el tema de de de, de, de eh, hacer, vamos a decir que es una dieta, pero es un niño
16: que no. O si sea, a un adulto se le hace incómodo hacer dieta, imagínese a un niño hacerle una alimentación dinámica. Le hacemos su zanahoria y le damos una forma de que el niño vea de que se está comiendo un alimento, de que es saludable. Explicarle la importancia de eso, más o menos, dependiendo de la edad que tenga, haciendo actividad física, siempre y cuando dependiendo de la edad del bebé. Claro. Okay. Doctora,
6: ¿no hay una costumbre de los padres de buscar ayuda con personas expertas como usted para alimentar a sus niños en República Dominicana?
16: Frecuente, Algunos padres sí. es, ahora actualmente ya se están acercando, otros todavía siguen con el tema, ese niño está sano, ese niño está bonito. Mm -hmm.
5: Mm -hmm. Doctora, ¿dónde podemos conseguirla precisamente,
16: contactarla, la, los, las familiares que tengan algún niño que tenga alguna, qué sé yo, situación? Bueno, estamos ubicados en Estética Carolina, calle Siraco Ramírez, esquina Leopardo Navarro y él, en el Ensancho Sama también nos encontramos en el centro Hitos, que es de niños, donde hay centro de habla, de lenguaje. Ah, uh -huh. qué bien. ¿Y usted tiene redes? ¿Se puede contactar por redes? Sí. ¿Sí? En arroba hoy tu salud. Ajá. La doctora Geraldo. <risa> <risa> usted es del sur. Sí. ¡Ah!
5: <risa> Tenemos Ay, una qué. llamada, pero bueno, ahí parece que tuvo problemas. La íbamos a coger. No, no, ya vamos a despedir a la doctora. Mira, precisamente en el, el próximo lunes es que empieza los la jornada extendida en las escuelas con almuerzo incluido. Ay sí. No me y y sí. Y, y ahí pusieron en la prensa el, todo el menú de qué va a abarcar por día y por uh, segmentos. Está muy interesante, pero me imagino que. Hay que hacer el esfuerzo como familia de brindarle lo mejor al niño claro, con sí, estas meriendas. Bueno, gracias doctora Angelina Ay, gracias. Geraldo, hablando sobre la obesidad infantil y el desayuno escolar. Vamos a ver cómo está el tránsito que en el día de ayer fue insoportable en Santo Domingo. Vamos a ver cómo está hoy.
9: Vamos es. a ver. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida hasta el puente Presidente Peinado. Tráfico en alto total en el desnivel avenida de Pichó, en la avenida República de Colombia y zonas aledañas. Y tráfico muy intenso en el desnivel avenida Máximo Gómez y gran entaponamiento en la avenida Los Restauradores, en Sabana Perdida y en zonas aledañas atentos conductores vehículo detenido en la avenida 27 de febrero en el puente presidente Jacobo Magiota inundación en la avenida San Martín en Villa Consuelo y en la avenida John F. Kennedy por tu seguridad y la de los tuyos amárrate el cinturón en el estado del tiempo en el gran Santo Domingo Mayormente nublado en este momento, con una temperatura de 24 grados y una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
9: Atento tu distrito informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo.
2: Mira tú, que estás chateando en el celular, Venga, vacunate.
17: Yo me puse mis dos vacunas, la porque las tres vienen, y si vienen tres o vienen cinco,
7: vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno
8: porque para bien, para todo. Y lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
14: Ya yo me vacuné, ahora te
9: toca a ti. 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Ban Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
5: De regreso a Distrito Informativo, pueden hacernos sus llamadas al 829-947-9620 y también sus mensajes en las notas de voz a través del Distrito Informativo, a través de La Roca 917, o Glenesia Pérez, Carla Pimentel y quienes habla Maui Espinosa. Señores, hoy es 12 de octubre, ¿verdad?
3: Ajá, uh -huh.
0: el, el
5: Día de, día de la raza. raza, el Día de Colón, el Día del Descubrimiento de América, como quieran como eh, llamarle, muchas contradicciones, muchas contradicciones. No, no, no Mira, el ayer estuve viendo una publicación de uno, una cuenta gringa en Instagram y me llamó es mucho gringa. la atención, sí, porque dio buenas informaciones y, y era mi postura hace unos años atrás, pero ya hoy coincido contigo, Ogla, en el tema de que la historia es historia okay. y no se tiene que cambiar nada, pero uno reconoce que hoy en día... Eh, Colón no hizo una gran cosa, no, que hizo no. un genocidio,
6: exacto, y que eso no fue una invasión, claro, claro. Una invasión a un país que ya estaba habitado claro. con una ciudadanía y todos los caínos, Lo que me llega a la mente ahora o sea, hablando así,
5: adelante. yo lo
7: entiendo que en vez de nosotros quitar, por ejemplo, estatuas de Colón, vamos a ponerle al lado o cerca de un indígena, indígena. exactamente, o sea, de esa población y decir, mira, él vino a América y todo esto, pero estos eh, eran los, nuestros primeros pobladores no se la tenemos que tabla, poner sí. al lado, la
6: podemos poner en otro espacio, bueno, es, para que
5: la gente conozca la, real, sí, la, la real. eh, una se pregunta ¿por qué estamos celebrando este día? no hombre, Colón, ¿qué? Colón vino a, a violar a nuestros indígenas acabó, indígenas. acabó. acabó el esclavos el esclavizó a todos, y bueno los mató a todos, lamentablemente los taínos sufrieron todo todo ese maltrato por parte de, de, de Colón y todo el séquito de él todos los
7: españoles, o sea, no solamente hablamos de Colón sino todos ah. los que vino junto con ellos y incluyendo, incluyendo señores hasta la el mismo católica. La, la, no, no, el racismo, claro. No.
6: la conquista o sea, no fue conquista real, no, no fue descubrimiento per se. Y mira, Como la publicación
5: la publicación que vi ayer, la estoy leyendo en inglés, voy a hacer uh -huh. una traducción rapidita, dice eh, entre 1492 y 1504 Colombo, eh, Colombo Perdón, junto con sus amigos <ríe> europeos, bueno, eh, violaron, torturaron y esclavizaron a los indígenas. Y Bartolomé de las Casas, eh, el predicador español, uh -huh. eh, documentó las atrocidades en una frase muy conocida que decía: "Vi la crueldad en una escala donde no era aceptable" para la raza, para la humanidad. Uh -huh. eh, en 1792, 300 años después, Colón eh, se sigue, eh, pues, eh, estuvo... Dios mío, llegando, aterrizando uh -huh. <ríe> bueno, siendo un intruso entre la comunidad de los indígenas y mucha gente celebra hoy el día de que bueno, le alcanzó por pues, la, la, el descubrimiento tú, tú sabes de que
6: es como la manera en que Gloria, porque si tú le abres los ojos y le dices cómo son las cosas, pues ellos van a determinar otra otra realidad, exacto ponerlo, uh -huh. a, 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 a el
7: contextualizarlo por ejemplo, uh -huh. decirle, mira, somos dentro del, de, de, de los países de donde no tenemos ningún Uh -huh. ninguna o sea, la raza, valga la redundancia, no tenemos
5: nada de indígenas. Así
7: o sea, es, no, es, lamentablemente. Aquí tenemos
6: ¿sabes? de todo, menos de indígenas. Creo, ¿Me entiendes? Sí,
5: Creo sea. que es imperativo que estemos más dándole campaña eh, de resiliencia como nación, como raza misma, las pocas que quedan, si hay por ahí. Aquí, bueno.
7: lamentablemente, no, no hay, la tenemos. No por ejemplo, en otros países de Centroamérica, sí, si Perú, las tienen. México. O sea, son bellos. Lo, lo mantienen. Eh, bueno. En, en Estados Unidos. Preciosos. Que están. Los que están sí. México, Recién
6: no recién México cambió una estatua de Colón y eso trajo contradicciones entre un grupo, uh -huh. pero se determinó de que esa estatua de, de Anacaona era. No recuerdo, sí, de, no qué, recuerdo qué de qué qué indígena eh, fue, pero colocaron esa estatua y a fin de cuentas fue una decisión de que el amor de descubrimiento no hubo conquista. Exacto. Aquí había alguien. Exactamente. Eso fue ah, una invasión y, y una salvajada, como quien dice. Así es, mm. así es. Mira,
5: antes de la entrevista comentábamos el tema sobre el discurso de Abinader ante las um,
6: Naciones Unidas, Naciones
5: Unidas uh -huh, con uh -huh. el tema de Haití y la, el, la denuncia que hizo ante el Fondo Monetario para recurrir a, a ayudas de financieras la y y es lo que
7: yo he planteado siempre que digo que el tema de Haití tiene que ser un, un tema que tiene que ser Naciones Unidas en sentido general, no uh -huh. un estado no un gobierno, no tiene que ser una, una solución integral que vaya, claro pero eh... También teníamos, era la parte de, del trabajo que comentaba Carla, uh -huh. eh, con relación al tema de las parturientas, sí. que es algo que es definitivamente, eh, eh, con el tema de salud aquí, de hecho, uno de los acuerdos que había llegado a Binader con uh -huh. el presidente Moïse, que asesinaron, fue constru la construcción de... De hospitales en la frontera, que no fue de República Dominicana, sino vienen de fondos e internacionales, sí. que es una propuesta que siempre ha estado, por el tema de, la, de las parturientas, pero sí. con el caso de las parturientas pasa que existe uh -huh. una mafia, que igual con el sí. tema Ahí de, no quedamos. Ahí de no declaración quedamos. de personas también en, en la frontera, sí. que existe una mafia combinada entre dominicanos y haitianos que <risa> lo hacen, Hay que una mafia mujeres eh, por ejemplo las traen en motores o en vehículos y las dejan afuera de los hospitales Oh, ya wow. en estado de labor de parto oh, wow. y entonces ya por todo lo que implica no lo atienden no
6: rechazarlo sí, claro, sí. No, estamos... no, no solo eso, también está el tema, no solamente de, de, de trata de, de mujeres o tráfico Ajá. de mujeres parturientas, sino de personas que in, entran al país desde Haití de manera ilegal por los montes, mira cómo Ajá. hacen y se y se ha evidenciado como de las que boricuas hay un tramo sí, como que caminan a pies y se encuentran en un punto donde hay guaguas, oye, guaguas de sector público que se involucran en eso también, para recogerlos y le dan eh, eh, pasaportes que no son de ellos. Pero vamos, pero no vamos a ver, buenos militares. militares, hay
5: unos reportes también, muy buenos. Claro, buenos días, claro, buenos llamada. días, espérense, buenos días, ¿quién nos habla?
8: Buenos días, buenos días, muchas bendiciones. Hola Marilyn, Habla de... ¿Cómo están? Bellas? Bien, mi amor, bien,
5: Cuéntanos ¿eh? rapidito que no tenemos mucho tiempo. Estamos robándole
8: tiempo aquí a la productora que nos va a matar. <ríe> Cuéntanos, Marilyn. Ajá. Eh, sobre el tema del de, de Día de la Rata, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Ajá. Y. y eh, ah, eh, eh, Seguro, porque. Tenía que contar. Primeramente, Colón. Eh, en termino de los indios porque, tú sabes, no tenían la contextura física que tenían los africanos, que después fue lo que llegaron a suplantar el trabajo de los indios los indígenas. Uh -huh. Y, pero entonces también todo eso generó a que Fran Antón de Montesinos eh se uniera a la defensa de los indígenas. Claro. y fuimos el primer, el primer país en, de, en defender los derechos humanos así es así que de ahí es. se crearon leyes sobre el maltrato a, a, la, a las personas y defendió eso él a capa y espada a que lo mataran a que todo es decir así es. Tú sabes que quizá una cosa trajo la otra y bueno como no teníamos muchos indígenas no 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 había esa esa gran eh, Pobre alimentación mía. en ese tiempo, ajá, para ellos, para ellos hacer un trabajo forzado y que sobrevivieran. Pero sí, bueno, desde la tragedia se logran quizás cosas que, que, cosas mejores. Para, para el futuro. Ajá, se crearon las leyes de Burgos, que eran defensa claro. a, a la, a la, la raza más de poseída. Uh -huh. La corona mandó muchas veces a que sí que se defendieran, pero como vinieron personas aquí desde baja, calaña, vamos a decirlo así, porque eran eh, presidiarios, eran matones, eran gente sin escrúpulos, ¿y que ellos iban a hacer? A dar un poco de lo que ellos tenían, que era poco corazón y poco de todo, violar bueno, es que la, la
7: cintia. A, uh -huh. Ellos vinieron Gracias a llevar sí. a nuestro oro, ellos no vinieron a hacer otra Gracias, cosa, vinieron a llevarse nuestro oro, todos los recursos que tenía la isla, es. y después que acabaron, con todo, Se largaron. Así bueno, es, así fue un es. proceso, pero no, por decirlo
5: uh -huh. en un buen, buen dominicano, muy llano. Otra llamadita, vamos a ver, buenos días, ¿Quién nos habla?
18: Buenos días.
5: Oh, Josefino. Josefino, te extrañábamos ya. ¿Dónde estabas, Josefino? No, cuéntanos, ¿cómo estás?
18: Es que las líneas han estado muy llenas y no he podido comunicarme Así con ustedes. Ah, oh,
7: ok. Cuéntanos.
18: Siento que ustedes han sido muy injustas con el descubridor Cristóbal Colón. Don Cristóbal Colón. El... Uh -huh. Recuérdense que él no viajó solo ah, si ustedes, según los historiadores, a Colón, no le dieron soldados prominentes, le dieron esclavos y le dieron eh, personas delincuentes para que lo acompañen uh -huh. en este arriesgado viaje de lanzarse hacia el mar uh -huh. cuando había personas que decían que la tierra era cuadrada, que sí, es cosa más absurda y él salió eh, él salió para la para la India como ustedes comprenderán lo que claro. pasa es que se topó eh, con,
5: con los taínos y por eso llamó muy a los taínos bien. como indios claro Ajá. Muy, muy bien pero entonces
18: yo entiendo que gracias a, a ese descubrimiento, pues esta parte del mundo, si no hubiera sido, él, hubieran sido los piquingos o quién sabe si los ingleses y o los no, no claro. lo hubiera ido
6: peor. Claro, eh, sí, eh, claro, sí, eso es cierto. Pero, gracias, mi amor. ¿cómo? Uh, eh, no, gracias, Josefina. Josefina. ¿está ahí todavía? ¿Perdón? Sí, está ahí todavía. Ah, Perdón, sí, Josefina. Sí, Gracias, Josefino. Un eh, beso. Realmente, en cierta parte, Josefino tiene razón, porque realmente Colón no andaba solo. Andaba ah, no. con una serie de secuaces. ¿Y qué tipo de persona? Ay, fue no que me reí. Ay, fue eso? que me reí, porque en, mi en, mente en, vuela muy en las, rápido. Y en la está... pinta, la santa. María. Yo estaba pensando, ¿tú
19: sabes quién andaba con él? él? Ah. La experta en viaje <risa> Ay, Dios
6: <risa> Bueno, alguien Ay, sabía más? de <risa> navegación, porque en ese momento... Alguien sabía de navegación. Porque en ese momento, el tema de, de encontrar y, y, y dirigirse, tú sabes que era con, con cosas <risa> muy cosas en esa época, análogas. Pero análogas totalmente <risa> por eso
7: yo digo que la culpa también la tiene la corona, o sea, la misma claro, de, claro. Eh, España, de hecho para Colón, todo esto fue como de hecho, incluso un reto para demostrar sí, efectivamente claro. hay pero de, o sea,
5: eh, es un, un o sea, hay que reconocerle que él tuvo mucha voluntad que tuvo muchos pantalones, muy emprendedor para su época él que, el no, el, el, el y que, que no.
6: cuarto y, y liberarse de alguna pero fue muy no
5: pues... maltratado también por la realeza, por las reinas sobre todo que
6: esto no fuese como es ahora el país obviamente el desarrollo que tenemos en el mundo claro. puede ser que hubiese sido diferente Nosotros... Mira, pero yo de verdad a mí no me gustó
5: lo que hizo pero yo hasta cierto punto lo doy gracias porque a mí me encanta tanto mi, mi lengua mi castellano yo amo el español y es tan bello, es tan rico, sí. por, por lo menos por ahí, pero mató a nuestros indígenas, eso es cierto. de verdad, los mató y fue un genocidio y eso no hay, no se puede cambiar. Ah, yo quería comentar sobre un tweet que vi ayer, un tweet no una historia, cortito tor, cortito. Eh, bueno, le di un screenshot, es del año 2016, el 24 Ajá. de febrero, nuestro presidente que a quien admiro y respeto y me encanta Um, publicó en su cuenta de Twitter decía, nuestro país no necesita más impuestos, lo que necesita es un gobierno eficiente y transparente y eso se ha hecho viral, este tweet que se ha bueno rodado por todas eso las redes podemos comentar tú,
6: más adelante que tú sabes que los,
5: la oposición saca de todo eso más adelante porque corresponde ahora mismo hacer una pausa comercial volvemos ya con nuestra próxima colaboradora
9: excelente, volvemos Atentos, no te muevas de ahí. El frente más contenido en tu distrito informativo. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo.
2: Mira tú que estás chateando en el celular.
12: Venga, vacunate. Yo tengo mi vacuna. Mi esposo tiene su vacuna.
7: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque
14: para qué? Para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te Le toca a ti. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de
12: León. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control.
15: Tu primer hogar te llena el corazón Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Préstamo Hipotecario y puedes decir mi casa mía de mi propiedad Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país Accede a PAP.com.do slash hipotecario
9: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts. Favoritos, encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y en tu Alexa de Amazon. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075. Distrito Informativo. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
5: No, no. demasiado duro tan esto audífono pero bueno nada estamos aquí en Distrito Infe somos Distrito Informativo el nuevo orden de la radio de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana recuerden que pueden ampliar cada una de estas de estas informaciones que compartimos en nuestro portal digital Distrito Informativo rd.com síganos en todas las redes sociales Twitter Instagram Facebook todas las plataformas como arroba distrito informativo rd ya con nosotros nuestra colaboradora del día de hoy vamos a presentar la formalmente sí, sí, ya usted, dale.
9: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Vamos a hablar sobre los mitos y conceptos erróneos del crédito. Muy importante. Con nuestra coach, Sheila Martínez. Buenos días. ¿Cómo estás, Sheila?
20: Buenos días. Estoy muy
5: bien. Gracias. Qué bueno. Qué bueno muy verte. Feliz. Teníamos muchos invernos, ¿verdad? Como 10 meses mío. ¿Y qué fue? <risa> muy feliz de estar aquí realmente gracias mi amor, gracias por estar con nosotros y, y, y brindarnos y compartirnos esos conocimientos que a todos nos compete a todos nos importa porque es el crédito hoy en día tenemos que hacer un historial crediticio para poder subsistir y fluir en esta vida en este mundo Así es. <risa> cuéntanos qué es lo primero que, se, que, que debemos de tener en cuenta
20: bueno, lo primero, es, <ríe> lo primero es informarnos, okay. porque mira que es lo necesario para todo el mundo claro. hoy día, ¿verdad? El sistema mundial, claro. sin embargo, tenemos muy poco conocimiento en general de él. Sí. No nos enseñan ni en el colegio, ni en la universidad venimos aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha. ¿Y por qué, no nos,
5: se nos, por qué no se nos enseña desde niños a manejar el dinero, a saberlo multiplicar, ¿Eh? ¿Qué cosa tan grande? Y, y
20: a tener una buena relación con el dinero, sobre claro, todo, claro, sobre todo eso. Claro. A no verlo como, no indiosarlo, a verlo como un recurso, como el recurso claro. del aire, el recurso del agua. El a saber de enfrentar energía, los riesgos.
7: Exacto, para claro. tú
20: lograr lo que necesitas, pero no, no verlo como algo. <ríe>
5: lejano no y difícil. Un
20: medio, claro, Ajá. medio, exactamente, pero no, ese como tú dices, o sea, no es eh, algo tan lejano, tan difícil, ni que tampoco me define como persona. Claro. Sheila. Como...
7: Eh, yo, yo preguntaba al ver nuestro tema del tema de los mitos y errores eh, sobre el el score crediticio, o sea, sobre. El what? El what? Tema el El, what? What?
5: ¿El qué? <risa> el what? El score. O sobre no el
15: crédito. Bueno, sobre no el crédito. Qué bella, qué bella. Te no, tengo, no, te estoy hablando no, tanta así. Yo no
5: lo vuelvo a decir, no me sale no, así tan lindo. Te salió lindo. Te salió lindo, te salió lindo. Dale,
7: dale. No, pero precisamente esto, los mitos que hay con relación a, a esto, el concepto, el concepto crediticio. Y te ponía, por ejemplo, mi caso como, como ejemplo del sí. manejo de mi tarjeta de crédito, que fue lo más que yo, yo manejaba en, en ese sentido. Y a la hora de, de un préstamo hipotecario me decían,
20: aprovecha que tu crédito está en gol. Y ejemplo. tú estabas en lía por todos lados. Cállate, que, que no, crédito, no, sé qué, no te ocurra y que le ocurra a nuestros oyentes, Ajá. es saber uno mismo qué es, cómo está mi perfil crediticio uh -huh. Y hoy día tenemos mecanismos económicos para para tener hacerlo. Claro. Uh -huh. O sea, los dos buros de crédito de este país, que son TransUnion y Data Crédito, tienen los dos eh, plataformas digitales okay. por las que podemos entrar los ciudadanos y tenemos una ley que nos protege en la cual... Eh, cuatro veces al año podemos ver nuestro historial crediticio gratuitamente. Gratuitamente. A través de esas plataformas. Fuera de esas cuatro veces uno paga un te, fee. Te paga un fee. Módico. Exactamente módico. Yo entendería y también eh, si quiere ver su score uh -huh. el score que mencionaba uh -huh. ¿sí, eh, <risa> también bien. como que esa hay que pagarlo pero yo considero que es bastante bajito con relación a todo lo que te aporta porque realmente eh, cuando tú no tienes el conocimiento tú no puedes mejorar a lo que tú no conoces. Claro. Uh -huh. Eso es lo primero ni gestionarlo efectivamente. Entonces, eh, llevarte de que alguien te dijo, no, porque yo creo que tú tienes un crédito, yo veo aquí que tú tienes, y tú ni saber si eso está reflejando la realidad tuya, te puede okay. dar un error. Oh. Y cuando hay errores, uno entonces puede hacer un proceso de reclamación. Ok. Y eso uh -huh. es gratuito también. Inclusive, hay empresas que se dedican a estafar a personas o sea cobrándole que, dinero por eso o sea que el error no muchas veces viene del del, del
5: tarjeta de del usuario sino que también de las empresas puede
20: venir porque es una información que se maneja por humanos claro. entonces eh, cómo cómo se alimenta esa información es que cada por entidad humano, claro. cada entidad crediticia eh, verdad financiera aporta la información de manera electrónica claro. pero fue gestionada anteriormente por un humano, claro. Entonces puede haber un y, ¿Y cómo la persona puede? Porque hablas de que la plataforma es
7: gratuita. Por ejemplo, yo no lo he hecho. Una vez intenté hacerlo, no, no lo pude hacer porque se me hizo un poco eh, incómodo en el momento de buscar que es gratuito, pero cómo las persona puede rastrear y verse eh, eh, ver su perfil eh,
20: económico en la plataforma. ¿Qué tan sencillo, qué tan complejo es? ¿Cómo, cómo hacerlo? Es bastante sencillo, la verdad. Mira, hay eh, un link, bueno, no sé si quieren que diga diga. Sí, no, por favor. Claro. Bueno, el de TransUnion es www.transunion.com.do. Uh -huh. eh, a través de ese link, de, ese, de esa página, uh -huh. entonces pueden entrar a ver... Tu historial crediticio personal. O sea, tiene la parte de empresas y la parte de personas. ¿Y qué necesita la persona? Y lo único que para hacer necesita, esto? si nunca ha entrado, es crear un perfil. Le va a pedir que cree un perfil como con sus informaciones, cédula, okay. de, eh, de contacto, y va a crear también unas preguntas de seguridad para evitar que otra persona luego entre por él y le vaya a hacer algo. Y eso es tomar? gratis, eso es gratis. Eso es gratis. Oh, eso, es, ese registro es gratis. Luego de que se registra, Puede acceder a su historial crediticio cuatro veces al año. Cada trimestre se le activa un historial gratuito. Okay. Y puede también adquirir los planes de un, el score, el, el historial, un servicio de alertas que tienen también. Tiene una cosa. Y yo me
5: imagino que esas cuatro veces que tú tienes oportunidad para ver tu historial crediticio, te dan, es, es porque tú puedes mejorar en ese tiempo tus créditos
20: puedes subir los puntos. Puedes mejorarlo antes, inclusive. Oh, sí. eh, oh, esa parte okay. no está realmente atada que puedes mejorarlo en ese tiempo, sino. Que por ley se, se estableció eso. Ok. Eh, de, de una ley de protección al consumidor, de los datos. Eh, la ley 172-13 se llama. Ahora, el tiempo en que tú puedes mejorar tu score, tú lo puedes mejorar en dos semanas, un poco, o sea, en, serio? en un mes. Porque, ¿Y, ¿Y cómo? ¿Haciendo qué? ¿Qué inversión? ¿Qué no? ¿Qué sí? Exacto, diferentes cosas. Por ejemplo, si tú normalmente utilizas tu tarjeta de crédito al tope, ajá, tú tienes, ajá. por ejemplo, 50 mil pesos de límite de crédito ajá. y la utilizas toda. Y, aunque la pagas toda, Ajá. al mes, eh, no tienes tan buen historial como si tú utilizas el 50%. y te organizas y dices, voy a utilizar 25.000 mil solamente, ¿Qué? recurrentemente. Entonces, ¿Qué? de una vez eso va a impactar en, o sea, re, de manera bastante rápida. Positiva. Y va a impactar ¿Qué? de manera muy positiva en, en tu costos ¿Qué? Aún tú la pagues completa, ¿verdad? Aún tú la pagues completa. Eso es uno de los mitos. ¿Qué? yo traía, ah, dime, 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 por favor, dime. Esos mitos. Sí, bueno, esa es una, por ejemplo, un mito es que yo pago toda mi tarjeta, aunque yo utilice la, inclusive, hasta me sobregire. Ajá, Ajá. Pero yo lo pago todo, y aunque lo pague inclusive después de la fecha de límite de corte, sin tener en cuenta nada de eso, y que la fecha Ajá. de límite de pago, la fecha Ajá. de corte, ni nada, yo voy a estar bien, va a tener un buen crédito, no es así necesariamente. Oh, wow. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la factura de una tarjeta es entre la fecha de corte Ajá. y la fecha de un corte y otro. Okay. Entonces, no es todo lo que tú consumes en ese mes, sino el corte, esa factura, y antes de la fecha del límite de pago que debe pagarse en ese mes. Okay. Si lo haces de la otra forma, puedes pegar con hacerlo bien, pero puedes hacerlo mal también. Yeah. Entonces, además, también te va a afectar, afectar tus finanzas directamente. Porque yo conozco, tengo clientes que llegan a, llegan a mí, que creen que hay que pagarla cada vez que cobren la tarjeta. Cada mm. vez que cobren, le pagan, le pagan. Mientras están viendo que tienen ahí un balance, un balance. le uh -huh. están pagando. Pero no es eso, porque está el balance de fecha y el balance al corte, que es el compromiso que tengo con el banco en el periodo a pagar antes de la fecha de pago. Okay. Entonces, eso también te, alivi te, te, te aliviana muchísimo. porque
5: siempre son fechas eh, como tan locas las que nos ponen, como fecha de corte y fecha de pago? Son como fechas que tú dices, pero... Ya esa fecha yo no voy a tener nada, o sea, ah, o entonces sea, como que son fechas. Uno puede cambiarla, pedirla.
20: Te puede pedir cambiarla. Porque yo he pedido y como que nunca. Sí, se puede pedir. Se hay un proceso para eso, porque entonces te afecta varias cosas. Okay. Yo lo hice recientemente. ¿Sí? Y cosas que tú no estás esperando, pero eh, sí es conveniente claro. que tú lo organices de acuerdo a tu eh, conveniencia. Mira,
7: y, y ahora que mencionas eso, en mi caso no fue con la tarjeta de crédito, sí más bien con un préstamo. Yo pedí que me cambiaran la fecha de, de pago de, de, del préstamo porque por un tema del el, el mes, el tiempo en el que cobro y todo el rejuego. Y para mi sorpresa, eh, me, me duplicaron la cuota en el mismo mes cuando lo que correspondía era pagar por eh, que me calcularan la, lo que, lo, el tiempo entre esa fecha de corte y el cambio que yo hice. Entonces me duplicaron y eso también me generó un problema. O sea que eh, un aspecto que se debe tomar en cuenta a la hora de pedir cambios es,
20: es cómo te puede afectar o no en materia de, de tus finanzas, ¿no? Así mismo es. Hay que tomar en cuenta eso y preguntar mucho. Preguntar todos los detalles. Es preferible tener, ojalá, y se tenga una persona como que ayude a uno dentro del banco como un oficial. Lo importante ahí es uno preguntar, mira, ¿y esto cómo va a afectar? ¿Y de qué manera? ¿Y cuando llegue, qué va a pasar? Ajá. Como tú dices, para que no te afecte. Porque, porque el primer mes puede ser difícil el primer mes. De hecho, wow. el
7: cambio lo pedí porque quería mejorar. Y entonces al final fue peor. Yo le dije, pero sí. yo voy a estar peor de como, como, como yo estaba. O sea, yo quería un, un, un respiro. Y eso generó. ¿Qué otros mitos podemos encontrar en, en, el aspecto del manejo de las finanzas,
20: sobre todo con el tema
7: de las tarjetas de créditos?
20: Ah, bueno, con la tarjeta de crédito también. Eh, el hecho de, por ejemplo, eh, Utilizar, o sea, eh, pagarle solamente el mínimo, por ejemplo. No, porque Ajá. si yo le pago por lo menos el mínimo, aunque eh, dentro de la fecha de pago, puede estar bien. Bueno, pues, vas a estar bien en un sentido porque no te va a cargar como un atraso. Uh -huh. Pero la, los intereses y lo alto de esos intereses, Chán. realmente, ahí me... Por mismo, el toco te dice, terrible, terrible. Eso no debe ser. Pero yo le
7: pagué y ahora resulta que le debo más.
20: Sí. Exacto, porque eso va mínimo? creciendo Eso es una bola de nieve, señores Es una es. cosa insostenible Así es. El, la tarjeta de crédito no está hecha para financiarse Y para, para pagarle el mínimo la, Está hecha para utilizarla como un medio de pago Y saldarla completa Y saldarla completa y... el negocio de ellos está
5: en que uno la pague el mínimo
20: Para eso mismo, va para generar e intereses Pero uno sí. debe ser más inteligente de eso ah, Entonces claro. ahí es donde está la cosa Uno se, se empodera Y realmente uno dice, espérate o sea, Yo voy a utilizar lo voy a utilizar como un medio de pago. Exacto. ¿entra? Pero la utilizo como un medio. Y las
5: tarjetas auxiliares, auxiliares no, perdón, las extra crédito, las que se, se son duplican
20: el límite que tienes. Son préstamo. buenas
5: y es un préstamo, ¿verdad? ¿Te
20: ayuda a mejorar el, el averaje del, del crédito? No necesariamente. Mm. Son también productos como un préstamo, más o menos, que sí. están hechos como para que cuando una persona ya eh, explotó la tarjeta, como dicen en buen dominicano, <risa> uh -huh. y no sabe cómo manejarla, entonces acude a esto para manejarse, pero está haciéndolo de una manera también errónea y tóxica. Yo creo que la otra vez que tú viniste hablamos algo similar sobre las tarjetas de
5: crédito que no son de crédito, tienen un nombre, ah. trabajan con los fondos personales, no son de débito, pero tienen un nombre y ayudan al averaje del del crédito, sí, ¿Verdad? Sí, esas
20: son las tarjetas pignoradas Pignoradas,
5: exactamente.
20: Eh, ¿Cómo se llamaría? Como. Tú dijiste
5: eh, otro término también aquella vez. Sí,
20: que están, eh, respaldadas. Vamos a decirlo sí. así. Porque uh -huh. lo que pasa es que la tarjeta es un, es un producto que realmente está respaldado por una, por una cuenta de ahorros. Ok. O okay. sea, por un, por un dinero, por un, por un dinero. La de no te genera o te genera crédito. La diferencia es que esta, la Pignorada, te refleja en tu historial crediticio y en tu score como una tarjeta de crédito normal. Ok. conceptos de excepto Una tarjeta. Es como si fuera como un piloto, como de enseñarte a usar una tarjeta. ¿Cómo los lo utilizan para cuando tú te vas a iniciar, que no te quieren dar una tarjeta Esto. de crédito? Por ejemplo, seis meses con Exacto. esta de, Y si tiene un buen manejo, que se ve que hay un buen manejo. Sí. Que sabes utilizar una, que puedes utilizar una normal. Uh -huh. Te dan otra, entonces Exacto. normal, luego. Perdón, Obla. adelante.
7: Eh, no, también con, con relación a a los mitos, ejemplo, que yo vaya, que nunca mi primer préstamo decido, le voy a pedir doscientos mil pesos al banco.
20: Eh, porque ese monto de dónde vino, por ejemplo. No,
5: necesito doscientos mil pesos, nunca tuve un crédito. Aguánteme esa respuesta ahí. Vamos a recibir sí. esta llamadita. Sí. Buenos días, aguanta eso ahí. Buenos días. Buenos días.
18: Bueno, sí, mi hermano, estamos
5: por aquí. Ay, qué gracia, gracias, que gracias, que corazón. Que Adelante. Interesante, muy, muy interesante el
18: tema, ah, el así. tema de hoy. Así eh, es.
2: ¿Tienes alguna preguntita? Que es cierto que bueno gracias a Dios yo no 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 porque hay un miedo en el dominicano de coger tarjeta de crédito Ajá. El, me, el miedo viene porque supuestamente los bancos oiga como que dicen en la calle los bancos si tú le debes 30 pesos Ajá. 30 pesos tú le quedas te embargan
17: mm. Uy.
2: y que supuestamente porque tú le debes tanto eh, Oiga, ¿cómo te dicen en la calle? Empiezan a tarar los bancos Porque así es que los dominicanos Ahí están el zarando, ¿Te lo han hecho, bien? Chipero? ¿Te lo han hecho? No,
5: porque yo no tengo tarjeta de crédito ya. yo no, ah, Pero has no pasado tengo. por eso No, en el pasado
2: bueno, hay, hay un familiar mío que anda hundiendo por
5: ahí.
2: <risa> Gracias, chipero. Pero, pero
7: sí, es, eso es cierto de que el banco tú le debas qué
20: sé yo centavos, uh -huh. centavos y uh -huh. te pueda, tú puedes ser eh, embargable por una por una tarjeta de crédito no. Pero si la persona hace un acuerdo de pago y firma entonces un contrato distinto que es préstamo ya uh -huh. eh, con una cláusula que diga que puede, puede embargarte la entidad. Entonces ahí sí
5: yo lo que he visto con relación a esos centavos es que cuando tú finiquitas una cuenta eh, una tarjeta más que todo a los años te llama y dice usted mente, he recurrido a un consejo que me dieron muy temprano que es a pesar de que yo cierro legalmente con sus procedimientos del banco yo hago una carta personal pidiendo que me certifiquen que estamos cerrados con ese, ese tema y que me la sellen porque si no, si yo no tengo eso las tengo por ahí todas las que he cerrado de verdad me hacen una cuenta de 300 pesos o dos mil pesos lo que sea, como me han ajá, llamado. Sí, sí, por eso pasa
20: cualquier remanente que quede como tú dices, y está muy bien esa práctica que tiene, pero cualquier remanente en el día a día, inclusive... Si tú no la has cerrado, uh -huh. pero esa tarjeta tú no la usas mucho. ¿Crees que esa tarjeta tú no la estás usando, por ejemplo? Uh -huh. Te va de viaje. Va creciendo. Y que va creciendo. Entonces, ahí es lo importante de, de revisar cada cierto tiempo también tú, tú mismo, tu historial crediticio. Claro. Para ver, ah, mira, se me quedó ese remanente. Si tú lo ves, por ejemplo, en un mes. Claro. Está a tiempo de resolver cualquier cosa. Claro. Pero Ajá. ahí no pasan años, sino años y años. Y cuando tú vienes a ver, entonces eh, el problema es grandísimo. La pregunta antes de la llamada.
7: Ah, sí, con relación a qué cantidad, o sea, si si yo nunca he tenido un historial crediticio de préstamos, si ¿sí yo puedo ir al banco
20: a pedir cualquier cantidad de dinero que yo quiera. Bueno, puedes ir, ahora que te lo, <risa> ¿Qué, te lo <risa> qué mala. <risa> es otra cosa. Bueno, el banco va a mirar, porque qué es lo que hace el banco, vamos a ponerlo en el lugar del banco, el banco uh -huh. eh, eh, tiene que evaluar el nivel de riesgo, okay. que esa persona, cómo se ha comportado en el pasado, para saber cómo se va a comportar en el futuro. Que nunca ha tenido un préstamo, por ejemplo. Y que si no ha tenido nunca, bueno, un préstamo, pero ha tenido una tarjeta. Uh -huh. Vamos a decir, bueno, si se ha tenido una tarjeta y un celular, ya me da una idea más o menos de cómo se ha comportado. Yeah. A nivel crediticio, que está responsable la, es la persona, responsable en el sentido, con el crédito, si ha pagado a tiempo, si si no, etcétera. Uh -huh. Entonces, en cuanto a algo importante que pasa ahí, que tú dices, bueno... ¿Cómo? No sé si, si les ha pasado que ¿Cómo yo calculo la cuota, por ejemplo, de un préstamo? No sé si les ha pasado. Bueno, yo gano tanto. Ajá. Y entra en cuanto a lo que uno gana. Y ah, bueno, yo la puedo pagar porque yo gano tanto y que yo ¿Qué? Y, ¿Y después ya con... cuando viene la hora cero, está aquí hasta el cuello. Exactamente, hasta el cuello. ¿Por qué? Porque no solamente podemos darnos, o sea, eh, tomar como parámetro lo que ganamos oh. para para ver si podemos pagar una cuota o no y para asignar un monto de crédito que queremos... en ese préstame. momento que tenemos que...? Ah, sí, o el mismo banco te puede llevar a un asesoramiento rápido. El banco te puede asesorar rápidamente, y, y, y también uno mismo, o sea, entre los dos pueden decir, y también, bueno, eh, para eso específicamente, eh, yo diría que pudiera, si la persona tiene un buen control de, su, de sus gastos, sí. por ejemplo, sabe cuáles son sus gastos, tiene un buen una, un buen orden ahí, sí. y de manera estratégica a... Ah, eh, establecido que quiere ese préstamo okay. que puede manejarse con entre el banco y, y la persona ahora si la persona está muy eh, eh, ahí o sea como que no no sabe de fondo ese, esas informaciones pues creo que es mejor que tenga un una asesoría porque también es importante antes de pedir un nuevo crédito un nuevo sí. préstamo es importante tener ahorros claro. ahorros que te ayuden a solventar cualquier eventualidad? Ahí
7: ahí va mi pregunta, de hecho, por ejemplo, para los casos de, creo que préstamos hipotecarios, te dicen que tú deberías, a la hora de aplicar, de la cuota que tú pagarías, tendrías que tener como tres veces eh, esa cantidad disponible para, para, ese yo, sí. Si pasa algo, que usualmente el que va a buscar un préstamo es porque tiene necesidad, entonces ¿qué aspectos se puede tomar en cuenta en ese sentido? Porque por ejemplo te dicen no, es que tú no podías tomar esa cantidad porque no lo ibas a poder pagar pero tú necesitabas el dinero, entonces ¿cómo?
20: cómo lo que hace? pasa es que ese concepto de que si yo voy a pedir un crédito por necesidad, es erróneo porque oh. Porque el crédito realmente es una herramienta. actualmente la, o sea eh, todos utilizamos eh, sí. un préstamo sí. por necesidad. No me va a resolver problemas no es para resolver virtualidades, o sea, y eso es uno de los de los mitos también. ¿Y para qué, ¿Qué es el préstamo? Eh, el, bueno, vamos a decir que es para tú utilizarlo como un medio de pago, para tú eh, lograr cosas, pero ya gestionada desde el ahorro. Okay, es decir, ya. tú tomas en cuenta lo siguiente, ya yo ahorré, yo me organicé, okay. ya yo ahorré, por ejemplo, eh, mi, mi ahorro para resolver emergencias, okay, por lo menos uh -huh. tres meses de lo que yo necesito para vivir, okay. lo tengo ahí. Para emergencia. cualquier emergencia yo, yo, yo acudo a ese ahorro. Okay. No a un nuevo préstamo, o un nuevo crédito, a endeudarme, ¿no? Entonces, lo que gano y lo que tengo guardado me permite, y lo que gasto me permite, tomar un préstamo para compensar y, y comprar otra cosa o hacer otra cosa que quiero hacer. Pero no estoy necesitándolo demasiado. Y en el caso de los préstamos para pagar la colegiatura
5: de los muchachos, o sea, ¿eso se hizo de moda? ¿Usted se acuerda hace poco? Hace poco porque era exorbitante.
20: El, claro.
5: el Pero ya supuestamente no se pagan las inscripciones, aunque se lo meten por otro lado
20: el término sí. diferente,
5: con términos diferentes.
20: Sí, a veces inclusive hay colegios que piden el año entero. Ajá. Sí, también eso es un caso. Es, que es un... Ahí, ahí es que está pero, el punto.
7: Entonces. Pero hay... hay colegios
20: que no. Entonces yo creo que es importante uno determinar también el lugar donde uno pone a los chicos, a los hijos, que sea un lugar donde uno pueda... El centro donde uno puede realmente pagarlo sin it and sí, No hay <risa> mucho. Sí,
7: también eh, y creo que entraría dentro de los mitos que hay personas, por ejemplo, ahora es que el préstamo debe de ser un mecanismo para para gestionar. Sin embargo, hay quienes dicen, si yo tengo 50 mil pesos y necesito comprarme un televisor en mi casa, por ejemplo, que me vale veinticinco mil pesos. Yo no voy a ir a tomar ese televisor a crédito o, o tomar un préstamo para ellos cuando yo puedo sacar de esos cincuenta mil que tengo ahorrado para comprar ese televisor. ¿Qué tan qué
20: tan bueno o correcto es esa actitud o qué no tan favorable es? Buenísima pregunta. Uh -huh. Yo te diría, si lo único que tiene son cincuenta mil pesos, hay que ver cuáles son los gastos fijos de esa persona. ¿Cuál es, uh -huh. por ejemplo, lo que necesita para vivir mes a mes, básico? Uh -huh. Si okay. lo que necesita para vivir, por ejemplo, son quince mil pesos, uh -huh. entonces 15 lo multiplicamos por tres. Son 45 mil pesos. Claro. Ajá. Los 50 mil son su ahorro para emergencia.
7: O sea, quien no, no le conviene O sea, no comprar... coja
20: de ahí cinco mil. Cinco mil para tú, entonces, darle un poquito más para allá. O sea, pon un poquito yeah. más adelante ese deseo de comprarte un televisor, porque tampoco es una necesidad en realidad, o de comprarte un televisor de veinte mil pesos. Ajá. Cómprate uno más barato, claro. o cómprate, o ahorra, sigue ahorrando, para que te compre entonces el de veinte mil pesos un poco más adelante.
5: Yeah. Es como... Por último, rápidamente, las parejas que invierten juntos, eh, cuando tienen un préstamo junto, le suben a los dos el
20: crédito o, o a uno de los dos Buenísima solamente? pregunta. Ahí hay una, hay, hay una confusión. Hay dos tipos de, de, de crédito conjunto que se toman. Uno okay. es, el conducto, tú eres como codeudor. Ajá. Las parejas, por lo general, son codeudores, Exacto. que son los dos igualmente responsables okay, de ese crédito. Claro. En ese caso, le, le sale a los dos en su historial. Eh, eh, toda la información. Okay. Ahora, si es que uno es garante del otro, que también se da, una persona como que funge como garante, Sí. en ese <ríe> caso, entonces, no aparece la información del crédito en el historial del garante. Okay. Sin embargo, el garante tiene también un compromiso de que si el otro no pagó, contractualmente tiene que resolver eso. Tiene Ca que pagarlo.
7: Ya. Casualmente, antes de ayer, alguien me preguntaba, una persona que es garante de varias. En, en, por ejemplo, yo le sirvo de garante a varias personas para para un préstamo o para adquirir un bien o servicio. O sea, ¿esto cómo afecta o cómo
20: no afecta mi historial crediticio? O sea, ¿cómo, ¿cómo perjudica? Ok, el historial en sí no te lo va a afectar okay. porque el garante no figura. No, o sea, su información, la información de ese préstamo no va a salir en su perfil crediticio. Okay. En cuanto a cuando es el garante. Si fuera codeudor, sí. Ahora, el garante está asumiendo un compromiso contractual con esas entidades y si esas personas, una o dos o tres, lo que sea, no quedan bien, el garante tiene un compromiso que tiene que asumir, debe debe tener dónde pagarlo claro. y okay. saber que tiene ese riesgo. Y si no, a, a nivel contractual, dependiendo de lo que tenga el contrato, y por ejemplo, embargarlo, la, el mismo tratamiento de, de, del, del que del está deudor. pidiendo, del deudor. Sheila, ¿dónde te podemos conseguir, por favor? Vamos a darle uh -huh. esa información a los oyentes. Sí, están mis redes, Sheila y... Facebook. Eh, tengo también página web okay. eh, www.sh ah, E y latina LA. me ha encantado tu
5: intervención en el día de hoy como la anterior y todas las que vendrán sé que van a ser de mucho provecho para todos gracias Sheila por estar aquí sí. retornamos ya
9: te traemos en el distrito informativo el tráfico y el tiempo
15: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en toda la avenida Máximo Gómez, avenida Gustavo Mejía Ricard, calle Paseo de los Aviadores en Villa Juana, elevada avenida 27 de febrero, tráfico en alto total en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Isidro, en la avenida Alfonso Moreno Martínez. Y en la avenida de los próceres en los jardines. Atentos conductores, vehículo detenido en la avenida John F. Kennedy. Por tu seguridad y la de los tuyos, amárrate el cinturón. En el estado del tiempo del Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente nublado en este momento con una temperatura de 24 grados y una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
9: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo. ¡Vacunate!
12: Yo tengo mi trabacuna. Mi esposo que tiene su trabacuna.
7: No le podemos dejar esto solamente al gobierno porque para bien, para todo. Y lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
14: Ya yo me vacuné, ahora te, te
15: toca a ti. ti. Estamos en YouTube,
9: disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
12: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudie Espinosa, Oglanecia Pérez y Carla Pimentel. no ve televisión, busca entretenimiento,
12: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Network. Y seguro que si lo bajas inmediato te vizcas a llevar conciertos musicales, religiosos, y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad,
9: su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio y que ofrecemos yo y mi ¿Cómo que eso lo más Estoy seguro que tú has Perdóneme, muchacho que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Cochizanti, el recuento. Si bajo la aplicación, a tu telé, lo
12: guacamiento. Si eres dominicano, baja Dominica Network.
9: Llevado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresas a tu distrito informativo
5: de regreso, Distrito Informativo en nuestra parte fin también ya Carla se tuvo que marchar por compromisos personales pero, tú tenías algo que comentar para el día de hoy, muy importante.
7: Sí, que recordando nuestras efemérides cuando cuando nuestra colaboradora comentaba que un día como hoy el tema relacionado al uh -huh. asesinato del abogado Junior Ramírez uh -huh. que ocurrió en 2017 ahí lo encontraron el 12 de octubre, o sea, el asesinato se produjo wow. antes, y este es un caso relevante en el sentido de que como un eh, es primera vez que un caso de corrupción en República Dominicana uh -huh. está vinculado al asesinato de una persona directamente, o sea, es, es lo, lo que es de un caso de, de, de corrupción en la omsa que de hecho está en los tribunales todavía, eh, el exdirector de la ONSA fue sometido, no por el asesinato de Junior, sino por la corrupción uh -huh. a nivel uh -huh. en, en el manejo de compras, y realmente es un es un caso que, por ejemplo, hasta el año pasado fue que se pudo traer a quien mató, o el autor material del asesinato de Junior y tiene muchos aspectos e emblemáticos este caso, estamos el tema de la corrupción en la ONSA pero estamos hablando que el asesinato ocurrió dentro de la oficina en la universidad y, oh, y en principio este caso primero estaba en Santo Domingo Este y después no, que es oeste, recuerdo que cuando yo, yo vi el video, de hecho fuimos eh, dentro de los trabajos periodísticos nosotros fuimos los que dimos a conocer uh -huh. el video donde se veía el proyectil desde el vehículo saliendo de la universidad autónoma de Santo Domingo y ahí dijimos no a Junior lo mataron fue en la UAS no lo mataron de camino a, a, ¿A donde lo dejaron encontraron. entonces wow. eh, fue un caso súper interesante que, que impactó mucho juego, a la sociedad todavía es, sí, exacto, por todo lo que implicó wow. eh, ya está en juicio por ejemplo Argenis que estaba todo este tiempo en, en Estados Unidos ya por fin lo trajeron uh, sin embargo es un caso que debe llamar a la sociedad dominicana de este tipo de cosas que no que no debería ocurrir me entiendes Así o sea, es. Eh, con el tema de Junior, usted puede tener o no su, su, sus posiciones. Sin embargo, ningún ser humano puede ser eh, asesinado. Admitir. Claro. Es un caso que todavía está pendiente. Hay muchas cosas que no se aclararon de verdad que no. Muy bien. Eh,
5: pero sí, es, es un tema de que siempre se va a tener aquí en el país. Bueno, muy lamentable, esperemos que de verdad Junior y bueno, nada, se eh, eh, creará precedentes también con ese caso. Sí, eh, claro. Esperemos que sí. Mira, en las efemerías estuve leyendo buscando rápidamente también muchas cosas interesantes, Perón asume su tercer mandato un día como hoy. no ¿Recuerden qué año? Así, ah, ya en el en Argentina y también en Alemania me llama mucho la atención que fue los otros días en el 1935 uh -huh. negra de jazz, o sea, ¿cómo así? En el 33 el islote de Alcatraz pasa a ser una prisión federal extraoficial en los Estados Unidos. Quien vaya a Estados Unidos y vaya a San Francisco, California, tiene que hacer ese tour de Alcatraz que es impresionante. A mí me impactó mucho. Y bueno, las efemérides continúan y hoy un día como hoy, pues se inauguró lo que fue fue fundado el Museo del Hombre Dominicano en el 73. Uh -huh. Importantísimo. Eh, promulgada la ley 456 en el 76 mediante la cual se designa el Jardín Botánico Nacional con el nombre del doctor Rafael Moscoso. Sí, Moscoso, Rafael Moscoso. moscoso. Ajá. Bueno, señores, no se rían. Bueno, nosotros ya finalizamos, eh, en el día de hoy, una frase muy importante. Oh, gracias por toda la información que nos traes. <risa> Siempre tan importante y tan interesante. No, eh, gracias
7: a ustedes. Para mí, o sea, para todos este equipo, para nosotros de verdad, señor. Así, Oye,
5: para Carla, estar aquí
7: con estar aquí todos con los días. días así de verdad, es. Apasiona. Producir
5: para todos ustedes y por supuesto dejarle. Para y
7: todos
16: nuestros chicos.
5: Todos eh? el uh -huh. equipo, claro que sí. Vamos a dejarle con una frase muy interesante que va en, eh, bueno, relacionada con el tema que lo vamos a dejar, pues, a el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y por supuesto, el versículo tan conocido de dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es factancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, modo lo espera y todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las las lenguas y las ciencias acabará fuera de eso, es decir, que el amor es mucho más que un sentimiento, la gente, a tergiversar en la Biblia, eh, el amor, renunciar a la ira es lo más importante, y lo negativo, te acerca mucho, mucho más al amor, vamos a recordar eh, la canción que vamos a colocar a continuación, es del año a cargo de Jason Mraz, en colaboración con Colby K. Y se llama Loki, es una canción de amor precisamente para aquellas parejas que saben ser, pues, amigos, y que se parecen mucho y que no optan por, por la ira ni nada de eso, sino por el amor.
17: So boring, pretty like Naomi, Cassie plus Lorman. spitting like Weezy, Foxy plus Lorman. pull back talk I'm stormin'. When they think they top the queen, they start fallin'. World to my ass shots, I'm so cheeky, got 'em tryna palm my ass like young Kiki. Yeah, where's my stiletto, tell Mike Jordan send me my retro. Used to be bite, but now I'm just trout. Ain't talkin' medicine, teen. He you know to sing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. <laughs> Uh, he ain't never even been impressed like this. Probably why I got him right on the set. Like drip, like it, love it, need it bad. Take it, own it, steal it, fast. What's Shut it, save it, keep it, pushin'. Why you beatin'? Run the push and knowin' you want all this woman. can't have you with me. All of my niggas say you mad committed. Really than anybody, you had 'em pretty All of the body, I need ass and titties.
10: No,
12: En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados. Bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
21: la. Recuerdos.
12: La, la, la pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917. Presentado por Cobro Servicios, apoyando tus sueños. ¿Te enteraste? En Coopro Servicios, las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado. Con seguro incluido. Sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No en Servicios, Las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando.
17: la
8: Roca 91.7